0: Que a religião e futebol não se discutem. Aqui no programa Fábio Souza com você, é claro que se discute. Tem também entrevistas, debates, polêmicas e informação com credibilidade. E a sua participação ao vivo. Participe a partir de agora. Fábio Souza.
1: Bom dia, minha querida Goiânia, bom dia, meu querido Estado de Goiás, bom dia, Brasília e Distrito Federal, bom dia a você que nos vê e ouve pela TV aberta, bom dia a você que nos acompanha pela Parabólica ou pela televisão através da TV a cabo, bom dia a você que nos vê pela internet, bom dia a você que nos ouve pelas ondas da rádio e boa noite para você que está nos vendo no Repeteco, no Reprise às 23 horas. O programa Fábio Souza com você do dia 27 de dezembro está começando. E o programa hoje tem muita informação para dar para você, uma entrevista também muito especial e muita coisa legal. Falar em coisa legal, tá aqui do meu lado, Joab Araújo. Bom dia, Joab. Bom
2: dia, Fábio. Bom dia, querido ouvinte, telespectador. Boa noite para você que está nos vendo mesmo aí no Reprise, né? Você que vai descansar e você também que está trabalhando. Uma boa noite para você. É um prazer estar com você mais uma vez.
1: Hoje tem gente que vai descansar. É, é que é a semana é um saco cheio, é isso? É, é entre Natal e o Ano Novo.
2: É, isso mesmo. O Joab não que sabe que... As, <risos>
1: as palavras, as frases. olhou pra eu, mim como eu, assim, eu, eu tipo eu assim, o que você está dizendo? Tá o que, que ele está falando? Tem gente que, amor, que vai
2: assistir o programa e vai descansar depois. Aí tem outros que vão passar a noite toda trabalhando. Ah, Joab, deixa eu te
1: fazer uma pergunta. Vamos lá. O, o que, que você comeu no Natal de especial? Conta pra gente.
2: Vou falar bem sério. Foi um pouquinho de fricassê de frango, um pouquinho de rocambole de carne. Um pouquinho. Bastante fruta antes, né? E quando a gente foi comer depois, nem tava com fome, mas comeu porque tava tudo lá, né? Um pouquinho só? Você... Um pouquinho de cada você coisa. Você diz bebemos... que foi um
0: pouquinho. Isso. Um pouquinho. Suco de uva, refrigerante. Só um pouquinho? Foi,
2: um pouquinho de cada ah, coisa. Okay. Mas Eu... juntando tudo, deu muita coisa. Devo acreditar em você, Jorge? Pode acreditar. Okay. É diante do, do aniversariante.
1: Muito bem, o programa tá começando e a gente hoje, eu e João, vamos conversar com o Dr. Francisco Cardoso, mais uma vez participando com a gente, ele que é infectologista, é renome, é conhecido, ficou conhecido lá também, lá na CPI, foi um dos que foi, bom, convocado, mas aí os senadores, eu queria conversar com ele, não, foi tudo embora, deixaram ele lá falando sozinho. Bom, a gente vai falar sobre a variante Omicron, vacinação contra a Covid, né, em crianças, novos estudos e etc, etc, etc. Bom, ele vai estar conosco, esse infectologista Que não é igual a esses infectologistas teóricos não, tá bom? Ele realmente foi colocar a mão na massa E a gente vai trazer as informações todas também Que tá acontecendo no Brasil e no mundo pra você Tá achando que a semana do saco cheio é de boa? Nada, nina, não, tem coisa acontecendo sim É claro que você precisa ficar sabendo Mas antes da gente trazer essas informações Tem o versículo do dia que a gente começa sempre o nosso trabalho aqui Uma vibe boa, né? Vamos lá
0: Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão.
1: Provérbios 14, verso 3, diz assim, A conversa do insensato traz vara para suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. A conversa do insensato, do doido, né, do, da pessoa que não raciocina, que faz as coisas por impulso, atrai sobre si o castigo, a vara nas costas, vara no, nas costas, na Bíblia tem a conotação de castigo, mas os lábios do sábio os protegem. O lábio que ah, de uma pessoa que tem sabedoria, sabedoria humana, calma, altivez, a tranquilidade, vai ser protegido pelos seus próprios lábios. Pense nisso, tome cuidado com o que você fala, para não atrair sobre você as varas nas costas, né? O castigo, não. Na verdade a proteção dos seus próprios lábios Para a sua própria vida 11 horas e 6 minutos
3: Fábio Souza.
1: Muito bem, hoje é dia 27 de dezembro Ontem, uh, Joab e amigos Ontem foi aconteceu algo importante no, no, Na história da humanidade Eu Vou explicar, ontem aliás se celebrou Algo importante na história da humanidade. Ontem fez 30 anos, dia 26 de dezembro de 1991, foi o que aconteceu. Ontem fez 30 anos do fim da União Soviética. Ontem fez 30 anos que Mikhail Gorbachev, o último presidente da União Soviética, renunciou o governo. Ele era o presidente secretário, na verdade o cargo dele era secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética e aí ele se tornava o governante total. Encerrou-se, acabou-se aquilo que começou com o lá atrás, depois veio Stalin na época da Segunda Guerra Mundial, e aí veio outros homens, outros homens até chegar em Gorbachev, que até hoje é vivo, mais de 90 anos, <risos> Gorbachev é muito conhecido, com a careca dele, com aquela manchinha na careca dele que ele tem de nascença, e ele renunciou a 30 anos atrás, no dia 26 de dezembro de 1991. Por que, que é importante? Porque com esse ato é lógico que foi uma somatória de coisas. Os países começaram a declarar a independência da União Soviética, Ucrânia, Polônia, etc, etc, etc. Depois teve o grande, o grande bastião, né? que foi a queda do Muro de Berlim, que aconteceu em novembro de 91, E logo depois, Gorbachev renuncia à União Soviética, renuncia à presidência da União Soviética. E aí, cada país se torna livre. A Rússia tinha um presidente já, que era o Boris Yeltsin. E o Boris Yeltsin assume o comando da Rússia de vez. Os outros países, cada um tem os seus próprios governos. Surgiram algumas ditaduras comunistas, é bem da verdade mas elas foram, com o tempo, sendo é, dominadas, escassalhadas, até porque não tinham a mínima condição de coexistir com a sociedade mundial no tempo, e a União Soviética, que já estava obsoleta, tinha acabado. A União Soviética foi o maior símbolo do comunismo mundial, dominou boa parte do planeta Terra, sobretudo a Europa e a Ásia, influenciou e manteve governos como o de Cuba, na época de Fidel Castro e Che Guevara, a União Soviética, sobretudo no governo de Stalin, Joseph Stalin foi o que mais go tempo governou, ela matou muita gente. Há uma estimativa que 30 milhões de pessoas tenham sido mortas por ações diretas ou indiretas dos soviéticos, dos comunistas. Para você ter uma ideia, se você fizer uma comparação com o Holocausto nazista, que é considerado a grande e maior tragédia da história da humanidade, os cálculos que se tem que houve uma morte ou um assassinato de 6 milhões de judeus e outros grupos menores. Só para você fazer uma comparação. Sem contar que a União Soviética, na Revolução Socialista ou, ou Revolução Soviética que eles fizeram, influenciou outros é, países a terem a sua própria revolução, como a China, com Mao Tse-Tung na década de 40. Veja era algo extremamente poderoso, ao ponto de ter rivalizado com os Estados Unidos o comando do, do mundo pós-guerra. Eram duas grandes superpotências, a União Soviética, os comunistas, e os Estados Unidos como o maior símbolo do capitalismo, como líder do mundo livre, como eles gostam de sempre de falar, e o que era verdade. E a União Soviética, que não era um mundo livre, não tinha religiões livres, não tinha eleições livres, o povo não era livre, muito pelo contrário, se a pessoa vivesse como um religioso ou vivesse de uma forma que não agradava o regime, era morto, preso. Era tirado das suas famílias, ia para campo de consertação, como eles chamavam, que era de reeducação. Um negócio absurdo que aconteceu. Mas mostra como funciona o comunismo na prática. o que tentam romanciar o comunismo no mundo afora mas esquece que o comunismo, quando foi aplicado, foi uma desgraça social. E uma desgraça do tamanho que o inferno gosta. Com mortes, com torturas, com tragédias, com violência, com guerras, com bombas, com explosões e, principalmente, sem qualquer liberdade, crises econômicas e muito mais. O comunismo, em sua essência, foi aplicado na União Soviética. E ele, por si só, acabou. Veja, chegou uma época que existiu a chamada Guerra Fria, década de 60, década de 70, o tamanho do poderio militar que a União Soviética tinha. Fazia uma guerra fria com os Estados Unidos. Entretanto, o povo estava na miséria, o povo estava no sofrimento, o povo estava em doenças e por aí vai. Quando aconteceu o Chernobyl, aquela aquele problema na cidade ucraniana Chernobyl que demonstrou como que a União Soviética traz, trata o povo com um grande símbolo porque as pessoas não tiveram tratamento a União Soviética não tinha condições de fechar aquele acidente nuclear terrível e mostrou que na verdade era um, uma turma rotando e com meu frango a rotando que tinha comido peru isso é o comunismo isso é o comunismo. Um governo onde o povo passa na miséria, mas em nome de uma igualdade social que é inexistente, mas que leva os seus governantes a viverem super, hiper, mega bem. É só você pesquisar a casa onde morou Fidel Castro e os seus filhos e o quanto de dinheiro eles têm. Ele que é o filhotinho da União Soviética. E veja como é que está o povo cubano. O que me impressiona é que em meio a 2021, beirando 22, a gente que ainda acredita nesse tipo de coisa. a gente que ainda torce para o comunismo assumir o governo no nosso Brasil. Torce e trabalha para isso. É impressionante que pessoas que, talvez por desconhecer a história ou por mau intencionamento, por mal as intenções, por falta de uma fé mesmo, querem importar esse sistema que Stalin tão bem colocou em prática destruindo vidas, matando pessoas, levando o ser humano que vivia ali a miséria e à desgraça social. Eles tentam e vão continuar tentando em, em nome de uma ideologia inventada por Karl Marx melhor dizendo, por Engels porque Karl Marx era um idiota não sabia nem o que escrever Sabiam nem o que pensar, mas Ingles, que era um pouquinho mais sábio e inteligente, pegou as coisas dele e colocou no papel e importou, exportou para o mundo e ganhou dinheiro com isso. Aliás, geralmente é assim. Tentando pregar ou propagar uma boa nova de ajudar as pessoas, a pessoa fica rica e os demais ficam pobres. Isso é o comunismo. Eles podem até tentar, mas vão sempre encontrar em pessoas que conhecem a história e que tem um pouquinho de dignidade e integridade, resistência. Eu estarei sempre do outro lado da batalha, resistindo a essa milícia comunista, porque aqui no nosso país nós não podemos admitir em hipótese alguma que eles façam o que fizeram no resto do mundo. São 11 horas e 16 minutos. Programa Fábio Souza com você Aqui a nossa polêmica é organizada Pois é, graças a Deus A União Soviética já era Tomara que nunca mais volte Mas ainda tem gente sofrendo no mundo todo viu, Joab? Na China Que continua Ela é economicamente agora capitalista Deixou o regime socialista Econômico Mas continua tendo um governo comunista De controle social Veja que uh, o povo sofre lá, mas a Coreia do Norte, por exemplo, é um bom exemplo, Cuba é outro grande exemplo, onde as pessoas passam fome, passam miséria, enquanto seus governantes, olha lá, o presidente da Coreia do Norte, aquele coreano doidão lá, tem até harém de mulheres sustentada pelo povo, e o povo não tem nem o que comer, quanto mais ter mais de uma esposa. Vamos para as notícias, Joab? Olha, as chuvas que atingem a Bahia já afetaram
2: 430.869 pessoas, informou o governo estadual. Na noite deste domingo, de acordo com os dados totalizados pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia, o Estado já tem 16 mil desabrigados devidos às enchentes, além de 19.580 desalojados, 18 mortos e 2 desaparecidos. A quantidade de feridos até o momento está em 286 mas o número não foi atualizado desde o último boletim por falta de informações. A situação no território baiano é tão desesperadora que, na tarde deste domingo, o governador Rui Costa, do PT, colocou mais 47 municípios em estado de emergência, subindo para 72 as cidades baianas nas quais os, feitos, os efeitos da tempestade resultaram na medida. Até o momento, 58 cidades baianas estão debaixo d'água, segundo o balanço parcial divulgado pela Defesa Civil.
1: Por isso, o foco das autoridades está em salvar as pessoas ilhadas. É muito triste as cenas que chegam da Bahia, já tem 18 mortes confirmadas, é um número muito alto, os nossos irmãos baianos estão sofrendo, e claro que quem acaba sofrendo mais são as pessoas que têm menos é, qualidade de vida, têm menos condições financeiras, porque acabam morando em lugares, em situação de risco, em lugares de risco, que não tem a mínima infraestrutura para impedir que desgraças como essa aconteçam. É lógico que tem a culpa da chuva, a gente não pode colocar a culpa totalmente dos governos, e, e também, nesse sentido, a gente tem que fazer uma reflexão. Os governos precisam fazer as infraestrutura, infraestruturas necessárias, mas há pessoas que não querem sair de lugares que estão já condenados. Né? Você vai morar no morro... Geralmente é invasão, geralmente é, é, é um processo de favelação. E aí a, a, ali é um lugar onde se bate uma chuva, não tem um verdadeiro concreto por baixo, não tem aquela estrutura toda por baixo, vai haver deslizamento e pode haver mortes. Da mesma forma, as enchentes e tudo mais. Então, a, o que precisa ser feito e organizado por parte do governo é dar as condições de infraestrutura e dar a orientação necessária mas a própria população que vive em área de risco precisa entender que ela precisa sair. O problema é, vai sair e vai para onde? Aí entra o governo. O governo tem que dizer, olha, eu tenho uma casa aqui, eu tenho uma condição assim, eu tenho é, é, um lugar para que você possa vir, morar, e, enfim, construir a sua vida, uma área. Às vezes não precisa nem ser uma casinha é, grande, porque o governo não tem condição de fazer isso, mas uma casa que tem uma área grande que dá para a pessoa crescer a sua casa. É um dos grandes erros habitacionais que tem é, fazer os prédinhos e tudo mais e esquece que as pessoas mais simples, geralmente elas, elas fazem seus puxadinhos, por quê? Porque filho casa e vai morando lá mesmo e a, a família cresce e vai ficando por lá mesmo por isso que tem as favelas né? vai crescendo para tudo quanto é lado as lajes, vai subindo as lajes e tudo mais então é preciso dar uma casa com uma área grande para que a própria família possa se restabelecer com todas as circunstâncias que ela atrai que ela traz. Se o governo tiver essa condição, ela precisa tirar essa família e a família precisa entender e contribuir e ajudar sabendo que ela precisa mudar de lugar de risco, porque senão vai ter morte. Né? Agora, o que me, me chama muita atenção no Brasil é que meio, ano, ano passa, ano, ano vem, dezembro e janeiro é as mesmas notícias. enchentes, deslizamento, mortes, é, o Rio de Janeiro mesmo, aquela baixada fluminense lá, é, todo mês de janeiro tem, vamos ver, eu aposto com vocês que vai ter notícias como essa no mês de janeiro, quando a gente voltar. Você vai ver, por quê? Porque acaba não tendo as iniciativas necessárias, tanto parte do governo, quanto parte da população, para livrar as pessoas dessas tragédias, e infelizmente vai continuar acontecendo, enquanto as duas partes não entenderem o que eles precisam fazer.
2: A partir desta segunda-feira, 27, os auditores da Receita Federal entram em greve em todo o país. Com isso, ficam paralisadas ou mais lentas as atividades de fiscalização tributária e aduaneira, isto é, de importação e exportação de mercadorias. De acordo com Kleber Cabral, presidente do Sindifisco, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, o movimento não afetará os viajantes. Os motivos da greve são a falta de regulamentação do chamado bônus de eficiência, e os cortes do orçamento 2022, que tiram recursos da área e impedem o reajuste salarial da categoria. O presidente Jair Bolsonaro afirmou no último dia 24 que foi o ministro da Economia, Paulo Guedes, quem decidiu não conceder o bônus de eficiência a servidores da Receita Federal e que vai tentar reverter a situação. O chefe do Executivo destacou que o pedido não se trata de uma reestruturação e que o tema ainda será pauta de conversas.
1: É, vamos lá então, né gente? Essa turma da Receita Federal eu, é um pessoal muito humilde, muito simples, muito necessitado, que tem uma média salarial de R$ reais. isso mesmo que você ouviu, os caras ganham quase R$ reais em média, tem gente que ganha bem mais do que isso, e estão entrando em greve hoje porque, bom, estão emburrados porque acham que merecem ganhar um pouquinho mais, né? Bom, querer ganhar mais, todo mundo quer. É lógico, é evidente. Todas as áreas e todas as profissões, é, você, se você falar de ganhar mais um pouquinho, é lógico que todo mundo quer. Já vai perguntar onde assina. O, os, os, os auditores fiscais não é diferente. Eles também querem ganhar mais. O problema é que o governo não tem para dar. Não adianta. Não tem como arrumar dinheiro do, do nada. Dinheiro não nasce em árvore. Não tem como fabricar dinheiro para pagar, porque aí arrebenta que a economia de vez todo mundo vai para a miséria é só lembrar da época do Sarney. O pessoal mais novo não lembra disso, mas na época do Sarney, a miséria era tão grande que os preços mudavam de manhã à tarde. A inflação era de mil e tantos por cento. Negócio louco o que tem na Venezuela hoje, é o que o pessoal tinha quando fabricava dinheiro, né? quando confeccionava dinheiro, distribuía a torta de. imprimia dinheiro, distribuía a torta direito. então não tem como fazer. E os auditores fiscais parece que estão vivendo, com todo o respeito que eu tenho por essa categoria tão importante, tão fundamental para o Brasil, parece que estão vivendo em Nárnia, né? Parece que estão vivendo em outro mundo, porque o Brasil hoje vive é, um estado crítico econômico, não só o Brasil, mas o mundo todo, é, ante a uma pandemia que há dois anos traz mais medo do que circunstâncias mesmo adversas, mas traz. E isso para a economia é um impacto muito grande, inflação no mundo todo, até os Estados Unidos que não via ou não vivia inflação alta, começou a viver, algo que pegou eles de surpresa. O dólar elevadíssimo aqui no Brasil, enfim, a situação econômica é daquele jeito e os caras que ganham uma média salarial de R$ 29.700, vamos arredondar? R$ reais por mês, estão querendo ganhar mais. É até uma piada a gente falar isso. até constrangedor a gente falar isso. Mas é a verdade. O que eles querem é ganhar mais. Eles podem inventar um bocado de desculpa aí, tá? Ah, houve corte do orçamento, sei o que. Na verdade, é que eles queriam um aumento. Faz três anos que eles não têm aumento, eles queriam ter um aumento agora. Os caras ganham 30 mil por mês, meu Deus do céu. E quem ganha, quem ganha 3 mil está passando necessidade? E quem ganha 1.100 para sustentar 2, 3, 4, 5 filhos? Os caras ganham 30 mil. E geralmente são advogados, geralmente tem uma outra carreira, uma outra profissão e vai. Sem contar as participações de final de ano, sem contar os peduricalhos, sem contar os auxílios, alimentações, auxílio disso, aquilo, outro, É ah, Uma falta de, de respeito, de dignidade. Agora, não vou passar pano também, o governo tem responsabilidade nisso aí, porque o governo, e corretamente dizendo que não tem condições de dar aumento para nenhuma área, vai lá e dá o aumento para a Polícia Federal. Eu tenho o maior respeito pelos delegados da Polícia Federal, pelos policiais federais, os agentes. Sem eles, poxa vida, o que seria do Brasil? Talvez seja a instituição mais respeitada pelos brasileiros, e está certo que faz um trabalho extraordinário, mas se não tem dinheiro para dar aumento para ninguém, é para ninguém. Não pode dizer, não, para essa turminha aqui pode ter aumento, até porque os policiais federais também ganham é, razoavelmente bem, os delegados muito mais além. E agora tem até uma ideia de fazer o, o, o teto, né, ser o teto do ministro do STF. Veja como é que as coisas estão andando. E aí as outras carreiras vão dizer assim, poxa vida, governo, você tá falando para mim que não pode dar aumento, por quê? É, não tem condição, vai dar para o policial federal. Mas a vergonha, gente, a maior vergonha é tá que Aquele servidor público federal que ganha dois mil reais, três mil reais, vai ficar chupando dedo. Enquanto quem ganha 30 mil quer ganhar um pouquinho mais. E como ele tem poder de atrapalhar a circunstância brasileira, ele vai fazer. Poxa vida, às vezes eu olho pro Brasil e vejo a estrutura, as condições, sobretudo aquilo que veio depois da Constituição de 88, eu penso que fizeram de tudo para o Brasil dar errado. Um país que tinha tudo para dar certo, fizeram de tudo para o Brasil dar errado. Sobretudo com essa efetivação, essa super, hiper, mega, ultra proteção é, do servidor público, enfim. E aí prejudica e prejudica muito. Vou repetir, antes que alguém fique bravo e fique mandando aquelas mensagens elogiosas, carinhosas a mim aqui no WhatsApp... Vou deixar claro, os caras ganham quase 30 mil por mês, em média. E quer ganhar mais, nesse momento que a gente está vivendo. Poxa vida, não gosta do trabalho? Pede demissão, vai ser advogado, vai, né? vai ganhar dinheiro, poxa vida. Mas pelo amor de Deus, né gente?
2: O arcebispo Desmond Tutu, vencedor do Nobel da Paz e símbolo da luta contra o Apartheid na África do Sul, morreu neste domingo 26 aos 90 anos. De acordo com pessoas da família do arcebispo, ele morreu tranquilamente às 7 horas, horário local. Ele tinha problemas de saúde em decorrência de um câncer de próstata, diagnosticado no fim da década de 90. Mas o governo sul-africano não deu detalhes sobre a causa da morte. O atual presidente do país, Cyril Ramaphosa, publicou uma longa nota em homenagem a Tuto. Desmond Tutu era um patriota sem igual, um líder de princípios e pragmatismo que deu sentido à compreensão bíblica de que a fé sem obras está morta. Desmond Tutu venceu o Prêmio Nobel da Paz em 1984 por sua atuação pacífica contra o Apartheid. Uma década depois, o arcebispo vivenciou o fim do regime separatista e presidiu a Comissão da Verdade e da Reconciliação, Criada com o intuito de investigar os atos cometidos durante o apartheid. Como líder religioso, comandou passeatas não violentas contra a segregação e pedindo sanções contra o regime supremacista branco. Ao contrário de outros ativistas da época, sua postura o salvou da prisão e sua luta pacífica foi reconhecida com o prêmio Nobel. Com o prêmio Nobel.
1: Bom, ele deixa a esposa de 88 anos, filhos, netos, bisnetos, ele era um arcebispo anglicano. Não era católica, era o arcebispo anglicano. Desmond Tutu é um dos grandes nomes do cristianismo da história moderna. Foi o grande parceiro de Nelson Mandela, mas não se envolvia tanto no processo político como Mandela se envolveu. Madiba, como era chamado, Mandela, como as pessoas sabem, ao sair da prisão se tornou presidente da África do Sul e um presidente da reconciliação e não da vingança, como muitos acreditavam. E quando ele se torna presidente, ele declara que desmontuto que já era é, prêmio Nobel da Paz pela luta contra o apartheid e, e sobretudo, pelo seu ministério eclesiástico, né, ministério de igreja, É uma das figuras mais populares e conhecidas do mundo, ele se torna presidente dessa Comissão da Reconciliação, porque era a figura que poderia unir tanto negros e brancos ali na África do Sul. É um cristão convicto, uma pessoa que representava, de fato, o cristianismo. Ele tinha o versículo de Tiago como ilustração da sua vida, né? A fé sem obras é morta. Eu tive a oportunidade de conhecer a casa dele em 2019, né? Quando eu estive, perdão, 2000, é, 2019, quando eu estive com a minha esposa na África do Sul, conhecendo o bairro de Sueto. Conheci a ex-casa de Nelson Mandela e ela fica na mesma rua onde fica a casa de Desmontuto. Eu não conheci ele, mas conheci a casa dele. Aos 90 anos ele veio falecer, deixou sua esposa, que já é uma senhora de 88 anos, é, e toda a sua família no dia de Natal. Veja, aquele que viveu para servir o mestre, que nasceu no Natal, veio a falecer no Natal. Interessante, né? Descanse paz, Desmond Tutu merece o reconhecimento da comunidade internacional como todo. Muitos falam de Nelson Mandela e valorizam ele, não estão errados porque foi de fato um líder é, que abriu mão até da sua ideologia, da sua convicção para criar um país unido, mas esquecem que ser a figura de Desmontuto do, do arcebispo Tutu, não seria da mesma forma. É isso aí. Tá, eu não vou deixar de fazer esse reconhecimento, até porque, como um conhecedor de história e historiador é, de formação acadêmica, a gente tem que fazer sempre essa menção. E como teólogo, que eu também sou, eu tenho que reconhecer quem foi Desmond Tutu para a cristandade, para a história do cristianismo mundial. Bom, ah, só registrando aqui o doutor, o seu Clayson Gomes, está é, registrando aqui, né? Então como é que tem dinheiro para aumentar o salário da Polícia Federal? É isso aí, Cleice, é o que eu falei. Né? Estão errados, na minha opinião, os auditores fiscais por querer fazer greve, estão errados, ganham muito bem, mas o governo também peca, erra, e se você dá aumento para uma classe, as outras vão querer. Simples assim. né? Se você tem um discurso só, como eu falei na minha fala, né, Job? Se você tem um discurso só dizendo, olha, não tem dinheiro para todo mundo. Então, você tem que manter esse discurso, não tem jeito. Isso mesmo.
2: Rosana Leite de Melo, secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, assinou uma nota técnica em que referenda a vacinação em crianças de 5 a 11 anos. Hã? De acordo com o documento que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal, não há suspeita que pese contra a imunização de menores de 12 anos. Antes de recomendar a vacinação contra a Covid-19 para crianças os cientistas realizaram testes clínicos com milhares de crianças e nenhuma preocupação séria de segurança foi identificada. Fecha aspas aqui. Diz o documento. A recomendação da secretária nomeada na gestão de Marcelo Queiroga colide com a posição do governo federal que se posiciona contra a inclusão de crianças sem prescrição médica no Plano Nacional de Imunização. Obrigado por uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do STF, cujo governo do presidente Jair Bolsonaro tem até quarta-feira, 29, para explicar a necessidade de recomendação médica para a vacinação de crianças de 5 a 11 anos no Brasil. O despacho foi assinado na última sexta-feira, 24, horas depois de a Rede Sustentabilidade acionar a corte pedindo que a gestão federal fosse obrigada a disponibilizar os imunizantes para o público infantil, Fecha, abre aspas, independentemente... Da apresentação do documento.
1: Bom, deixa eu começar meu comentário de trás para frente, né? Primeiro com a decisão do Lewandowski, aliás, não é uma decisão ainda, mas uma exigência de ter informações para saber por que o governo está tomando esse tipo de atitude. Como a gente já espera do STF sempre uma iniciativa, vamos dizer, que vai de encontro, né? Vai contra, na verdade, o que o governo faz, a gente já sabe qual vai ser a decisão do Lewandowski, né? Agora, impressiona, é o STF entrando em Searas, que não é dele. Isso já acontece nos últimos 10 anos, né? O STF cada vez mais vai tomando, vai ocupando espaços de poder. E como ninguém faz nada, ninguém fala nada, vai só conquistando mais ainda. É igual o War, o jogo do War, né? Vai pegando mais e mais territórios, vai chegando, chegando em mais e mais áreas e vai, enfim, se consolidando, nas palavras de Omar Aziz, como o poder mais poderoso, né, acima dos demais poderes e abaixo apenas de Deus. E olha que eu acho que teve ministro do STF que não gostou de, de estar abaixo de Deus, não. Né? Quer, quer discutir com o Omar Aziz, como é que ele ousa nos colocar abaixo de Deus. Enfim, mas mostra também que o governo não está unido. Né? Você veja que você tem dentro da, da pasta do governo... O ministro da saúde dizendo, olha, nós só vamos dar vacina para aquele que, é, que o médico liberar. Né? Em resumo, é isso. A criança que o médico liberar, porque vacinação de criança é diferente de vacinação de adulto. É lógico que é. É muito claro isso para mim, que sou um, um estudado, mas não na área. Enfim, e aí você tem a própria secretária, do próprio ministro Queiroga, dizendo, não, não é assim não, tá, tá tranquilo, pode vacinar. Como eu não sou médico e eu sempre bato a tecla aqui para você, meu telespectador, não me escutar, não escutar jornalista, não escutar político, não escutar senador, ainda mais senador de CPI, escutar os médicos, depois do intervalo eu e o Joab vamos conversar com o doutor Francisco Cardoso mais uma vez aqui no programa, é, gentilmente atender o nosso convite e ele vai poder falar um pouquinho melhor sobre essa situação. Não perca não e um minutinho a gente está de volta.
3: Você está ouvindo Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Venha fazer uma viagem ao centro da Bíblia com Didascalia. Mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Para você que ama a palavra de Deus e busca sabedoria. O livro traz cerca de 200 estudos com a linguagem de fácil compreensão. Que vão te levar a uma verdadeira viagem ao centro da Bíblia. Didascalia. Mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Lançamento Editora Vida. Informações 62-35417800.
0: Fonte FM.
3: Precisa de uma leitura envolvente capaz de transformar a sua mentalidade e colocar a sua vida no rumo certo? Então não perca tempo. E adquira o livro Na Vestical, 11 Pilares para o Sucesso. Do Bispo Fábio Souza, publicado pela Editora Quatro Ventos. Disponível em todas as livrarias. Na Vestical, a direção que você procura. Informações, 623541-7800. Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Pensão em dobro para você. FM Fonte FM Assine o módulo 2 do Godip Imensão bíblica com o Fábio Souza
1: Olá amigos, aqui quem fala é Fábio Souza E olha, eu tenho um recado muito importante para dar para vocês Agora, nós estamos lançando o módulo 2 Onde nós vamos estudar em 10 aulas O Rei Davi e suas histórias extraordinárias
3: Goldipper Módulo 2. Assista as aulas quando e onde quiser e garanta seu acesso ao conteúdo completo. 10 aulas exclusivas sobre os momentos mais importantes da história do Rei Davi. Assine o GoDiaper Módulo 2, o Rei Davi. Acesse fabiosouza.com.br. Venha fazer uma viagem ao centro.
1: De volta com o programa Fábio Souza com você ao vivo aqui pela Fonte TV, para todo o estado de Goiás e para Brasília, Distrito Federal, pela TV aberta, pela Parabólica, para todo o país e pelas ondas da internet da mesma forma e pelas ondas do rádio AM, FM Online. É um prazer imenso, uma alegria imensa estar com você aqui em mais um programa Fábio Souza com você. A partir de agora eu vou conversar, eu e o Joab, com o doutor Francisco Cardoso, ele que é infectologista que mais uma vez, gentilmente, nos atende, né, participando conosco. E lembro sempre que o doutor Francisco não é aqueles médicos que dão opiniões apenas na internet, não. Ele realmente está no fronte de batalha. Doutor Francisco, bom dia, é um prazer revê-lo, é um prazer tê-lo de novo no programa.
0: Bom dia, Fábio, bom dia a todos, bom dia aos telespectadores, é um prazer estar aqui de novo.
1: Bom, doutor Francisco, eu já começo com a, essa preocupação que pegou todo mundo aí, que é essa variante, a Omicron, né, já está rodando o mundo inteiro aí. A gente deve se preocupar, como é que, que o senhor vê ela?
0: A Omicron já está dominante nos Estados Unidos e ela está começando a ficar dominante aqui no Brasil. O movimento do nosso consultório, eu pego ele como termômetro, né? porque o Ministério da Saúde não está divulgando os dados ainda, mas o movimento voltou a crescer de maneira impressionante, de procura... É, nas últimas semanas, né, na, 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 de forma similar ao primeiro semestre do ano passado, temos que ver se isso é só um pico de fim de ano ou será uma tendência. Mas o que chama atenção é que essa cepa Ômicron, diferentemente das outras, ela não tem levado os pacientes para os hospitais. Ela é uma cepa que tem evoluído com um quadro similar ao de uma gripe leve, o é, paciente tem relatado muita dor muscular, é, dor de cabeça, febre alta, coisa que as outras cepas não causavam, A febre acima de 38 graus. Era raro a covid causar esse padrão de febre. Normalmente a covid causava um padrão de subfebre né, entre 17 e 38. Mas esses pacientes não estão evoluindo com piora do quadro inflamatório pulmonar. E a gente já tem alguns estudos é, que têm sido publicados mostrando que a Omicron ela tem o um menor poder de infectividade pulmonar do que as outras cepas, é o que indica o fenômeno que está ocorrendo na África do Sul, né está ocorrendo na Inglaterra, está ocorrendo no mundo todo, que tem sido um aumento é, gritante dos casos, mas sem correspondente aumento das hospitalizações e dos óbitos. É, diferentemente do que ocorreu com as outras cepas, inclusive na Delta e no Brasil, onde a Delta, a cepa que ainda é prevalente, mas ela está perdendo força nas últimas semanas, ela já não causou tanto internação e tanto óbito, falsamente isso tem sido confundido com o efeito da vacina, eu venho falando que não foi, né porque desde junho que a gente tem visto essa queda de óbito e a vacina não estava... É, 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 em alta, em junho, né, a gente só começou a ter um alto índice de vacinados a partir de outubro. É, agora, com a Omicron, que a gente em visto também, que os pacientes não estão evoluindo com esse grau de, 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 de severidade. É óbvio que a gente tem que se preocupar com o Covid, é, independentemente de, de qualquer cepa que seja, e principalmente procurar o um médico para tratamento. O Covid tem tratamento. O Covid é uma doença tratável ao contrário do que muitos falam que não tem tratamento. Tem sim, a gente não pode prometer cura, mas tentar um tratamento para a Covid, isso já é viável há muito tempo e tem centenas de estudos mostrando isso. O que a gente tem visto é que a Ômicron, aparentemente, até agora, está se cursando de uma forma muito leve, o que nos leva a crer que possa ser, inclusive, o início do fim da, da pandemia nos valdes, como a gente tem visto, nos últimos dois anos, a Omicron normalizando, vamos dizer assim, o quadro da Covid, deixando de ser aquela coisa aterrorizante como foi pintada nos últimos dois anos. Já o que a gente tem visto nas últimas duas semanas é, em São Paulo, por exemplo, como, onde a gente tem visto mais casos.
1: Bom, doutor Francisco, da última vez que o senhor esteve no programa, o senhor até tinha feito uma previsão que, segundo, eu vou falar nas minhas palavras, o senhor me correu se eu estiver errado. É, segundo o que o senhor colocou, na época, historicamente as pandemias, a história das pandemias geralmente tem um, um, um momento auge, né? Que, e depois começa a cair, começa a ter variantes diferentes e tudo mais. Eu lembro que a Delta foi aquele momento assustador, né? Que muita gente morreu, era aquela, aquela cepa que, que era, era difícil de combater, era difícil de lutar, enfim, já era mais, mais difícil do que a primeira cepa que veio. Agora veio a um Omicron mais, vamos dizer, mais enfraquecida, né, mais controlável, né, vamos colocar assim. É, é uma tendência isso? A, a gente vai ver essa, essa, esse pico caindo?
0: A tendência, normalmente, dessas, dessas doenças novas que surgem, dessas cepas novas que surgem, é elas evoluírem com o maior poder de ef efetividade e perder é, letalidade. Ou seja, elas preservarem mais o hospedeiro e conseguirem de certa maneira com um escape imune ou infectando até de novo alguns hospedeiro previamente já atingindo mas de maneira leve, conseguirem se espalhar mais e serem dominantes em relação a essas cepas antigas que eram mais agressivas matavam mais os hospedeiro e perderam a, 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 a luta natural evolutiva para cepas que conseguem se posicionar melhor no, no tabuleiro, isso a gente viu ao longo do, dos séculos com todas as doenças, elas vão abrandando as taxas de letalidade e vão se endemizando, ou seja, é aquilo que a gente está falando, a Covid ela vai virar uma doença endêmica, ou seja, ela vai fazer parte do portfólio de doenças virais respiratórias sa sazonais é, do mundo, não só do Brasil. E a gente tem que se acostumar com isso, porque nós vamos ter Covid agora para sempre, assim como a gente tem influenza, a gente tem pneumonia, a gente tem tuberculose, e a gente tem tratamentos para essas doenças com graus variados de eficácia e efetividade e ninguém tranca o planeta Terra por existir tais doenças. A gente tem que sair dessa paranoia histérica que se criou, que qualquer doença que surge agora, respiratória, tem que trancar as pessoas em casa. Isso é uma loucura, é, é que tem tá levando as pessoas ao desespero e tá paralisando o planeta e está travando as economias e está gerando doenças muito mais graves, que é a doença gerada pela pobreza que está causando nas famílias que estão quebrando literalmente pelo fato de não estar conseguindo se sustentar. A gente tem que ter em mente que vai ter Covid daqui para sempre e as pessoas vão internar por Covid em taxas muito menores do que as que estão internando agora, isso vai ser vamos dizer assim, o último suspiro da, 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 da Covid é, é, em taxas elevadas né, pelo que está se desenhando e a gente vai internar por Covid e ainda daqui para frente pessoas morrerão de Covid, como morrem de gripe, como morrem de pneumonia, em taxas muito menores do que morreram durante a, a grande pandemia, que é como vai ser conhecido daqui a alguns anos, esse período que, que a gente passou. Mas não é porque ainda tem Covid, porque um morreu de Covid, você tem que trancar o planeta Terra inteiro. A gente tem que começar a, 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 a aprender a conviver com a Covid entender que ela faz parte agora do cenário biológico do, do planeta Terra
1: bom por que que o senhor fala que a vacinação que tá hoje já estamos chegando a 70% dos brasileiros vacinados por que que o senhor fala que a vacinação não teve não teve responsabilidade também nesse 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 declínio de, de mortes etc
0: é primeiro por um fato é, é, é que qualquer pessoa pode pegar uma tabela e olhar o pico de mortes, a média móvel de mortes, foi em 18 de junho, com mais de 2 mil mortes por dia. De lá para cá, ele vem queda contínua. Nesse dia, nós tínhamos 11% de pessoas totalmente vacinadas. 11% é insuficiente para promover qualquer tipo de ação efetiva de vacina em termos de bloqueio coletivo. Os epidemiologistas mais flexíveis falam de 50% a 70% de uma população vacinada para você poder ter esse efeito coletivo, né, que era chamado efeito de rebanho, mas que esse nome agora é, é, parece que não pode mais ser falado, né, o rebanho artificial, o rebanho vacinal, né, esse efeito coletivo de 70%, a gente ainda nem alcançou, estamos começando a alcançar agora, é, no fim do ano, em outubro, 25, 26 de outubro, nós alcançamos 50% de vacinados, totalmente vacinados uhum. no Brasil, Nesse período, nós já tínhamos menos de 300 mortos por dia no Brasil, média móvel variável, em queda, e continuou em queda contínua. Então, há uma dissociação entre a curva de vacina, quando ela começa a pegar uma parte importante da população, e a queda dos óbitos. Ou seja, os óbitos começaram a cair, a sua maior parte, maior, mais de 50%, 60%, antes de a gente ter a população mais de 50% vacinada. Ou seja... Não dá para atribuir exclusivamente à vacina os efeitos da queda da mortalidade. O que a gente consegue juntar nesse nexo temporal é justamente a troca da cepa gama, a cepa de Manaus, a cepa destruidora, a cepa vacina, a cepa que levou 400 mil brasileiros embora, principalmente porque não tiveram acesso a tratamento, e isso é uma coisa que a gente como sociedade vai ter que discutir no futuro, né, a responsabilização de quem defendeu não tratar essas pessoas mas ser é um outro assunto né, pela cepa delta, que é uma cepa que já era mais leve e que ela veio com uma taxa de letalidade muito mais baixa no Brasil, em parte porque a gama deixou um amplo contingente de pacientes com imunidade natural aquela que dizem que não existe no Brasil, aquela que tentam negar a existência no Brasil, mas que na Europa já é aceito como passaporte para sinal. O cartão verde europeu de covid-19 Aquele que permite trânsito livre na comunidade europeia já aceita o paciente que teve imunidade adquirida pós-convalescência, é, pós-doença. Ele já é um dos critérios para emissão do passaporte europeu. Aqui no Brasil não se aceita por politicagem, porque a vacina virou uma briga política, então vacinar todo mundo representa uma afronta ao governo federal, porque virou o time, time da vacina, versus time da não vacina, o que é um absurdo total, a vacina deveria ser discutida estritamente em termos médicos, e não no Supremo Tribunal Federal, onde não tem médico e não deveria ser uma decisão de juízes, e
1: sim uma decisão de médicos. Doutor, é uma pergunta, eu já vou passar para você, João, mas uma pergunta aqui que, que, que vem na minha cabeça agora. Eu, eu, eu tive catapora como criança, e tive é, é, Rubéola quando criança também. Meus filhos foram vacinados. Eu nunca fui vacinado de catapora de Rubéola. Né? Meus filhos foram, até porque acho que a vacina veio depois também. Imagino eu, Sim. penso eu. E, Então, e, e a minha imunidade, eu, eu posso conviver com uma pessoa que tem a catapora, eu posso conviver com uma pessoa que tem a rubéola, porque eu já tive e não vai me, não, eu não vou pegar. Pelo menos foi assim que foi me ensinado. Se eu me corrija aí, por favor, se eu estiver enganado. E meus filhos também, porque foram vacinados. Eu não preciso vacinar. Por que uma pessoa que teve Covid, graças a Deus, se recuperou, se tratou, enfim, ela, ela tem que se vacinar? Falam-se tanto que ela não tem precisa.
0: Que se Não precisa. Não precisa. Isso é mentira. Mas... Isso é uma narrativa política que está sendo imposta para forçar todo mundo a tomar a vacina. Temos centenas de estudos mostrando que a imunidade natural adquirida após a infecção dispensa a necessidade de vacinação, pelo contrário. E para e não dizer que eu estou errado, saiu agora um grande estudo epidemiológico de Israel avaliando 5 milhões de, de israelenses. 5 milhões! Lá, todos foram vacinados à força. Quem quis e quem não quis. Senão não era mais cidadão. Porque essa tem sido a política. Segregar e transformar em cidadão de segunda classe, aqueles que não querem vacinar, seja lá pelo motivo que for, e com o respaldo do judiciário, o que nos lembra a época dos piores regimes autoritários do século XX. a assim que se conseguiu vacinar muita gente no, no planeta. A força, inclusive os que tiveram a doença. É, mas por que, que não precisa? Porque justamente por causa disso, porque... O, vacinar, o, 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 o paciente curado, ele adquire imunidade natural. esse estudo de Israelense mostrou, comparando imunizado com vacina, imunizado natural, natural mais vacina, só vacina. Disparado, o, a imunidade natural era campeã. E quem só tinha vacina estava é, 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 prejudicado. E Israel não tinha o não vacinado, porque essa figura não existe lá, porque se você era não vacinado, você era praticamente levado para um gueto. Imagina só que que, que incoerência, né? Israel propondo isolar em guetos similares, vamos trocar o nome para não ter é, lembranças históricas, né? Mas na prática é isso, né? Quem não queria se vacinar? Então ninguém em deixou de se vacinar. Então não teve nem gente para fazer o grupo controle. E aí eu acho, Fábio, que é, é isso. Eles querem vacinar o planeta inteiro para não ter, comparar como comparar com os que não vacinaram, por exemplo, os efeitos adversos que estão oriundos das vacinas atuais. Então, é muito perigoso esse discurso. E eu olho médicos falando que a imunidade natural, eu vi médicos escrevendo para o Supremo Tribunal Federal, para o ministro Barroso, em despacho expresso que a imunidade natural não existe. Esses médicos têm que ser processados, porque eles estão mentindo. Eles sabem que a imunidade natural existe, eles sabem que a imunidade natural é robusta, eles só não sabe ainda quanto tempo vai durar, porque a doença só começou dois anos. Né? Mas a gente está estudando. Quem pegou em março de 2020 está imune até o presente momento. A Omicron veio mostrar que existe uma pequena taxa de reinfecção discreta, como tem na rubéola, como tem na catapora, pequenas taxas de reinfecção, mas a regra é essa. Quem pegou a rubéola, quem pegou a catapora, não precisa mais se vacinar, então esse negócio de ter que vacinar necessariamente quem teve covid e num prazo tão curto isso é invenção não tem ciência nisso e isso está no documento do Ministério da Saúde como recomendação, e isso é narrativo isso não é ciência sabe? A, a, infelizmente esse assunto de vacina saiu do campo da ciência e entrou no campo da, da política como o documento da secretária executiva do Ministério da Saúde que é uma coletânea de mentiras de cabo a rabo ela, eu acho o seguinte, já que ela assume que as vacinas para criança são seguras e não tem efeitos colaterais, então que ela responda na justiça por cada criança que vier até miocardite pela vacina da Pfizer. Ela tem que ser o polo passivo das ações, já que ela está garantindo ao judiciário que essas vacinas são seguras. Então não tem que reclamar com o Supremo Tribunal Federal, porque o, o ministro ele é um leigo. Ele se acha Deus, mas ele é um leigo. Ele não sabe curar uma febre, ele precisa de um médico para isso, o ministro, no caso do Lewandowski, que ele vai pegar o documento de uma médica do Ministério da Saúde, dizendo que a vacina não, é inócua para crianças, não dá efeito em crianças. O que, que ele vai fazer? Ele vai tomar uma decisão que qualquer juiz tomaria nessa situação. Então, quando começar a ter os efeitos das crianças, a gente tem que processar quem? Quem forneceu a informação errada ao judiciário, tem que processar a secretária Rosana. Agora, o ministro Queiroga tem que responder perante o presidente Bolsonaro e ao Brasil como que ele nomeia uma secretária que faz um documento desse.
1: Bom, deixa eu trazer o Joab, que o Joab tem uma pergunta a respeito disso. Fala, Joab. Falando de
2: crianças, bom dia, doutor Francisco, é um prazer tê-lo no programa. A minha pergunta é por que, é que muitos especialistas e o governo federal também não estão recomendando essa vacinação em crianças?
0: Não recomenda por dois motivos. Primeiro porque a Covid até antes de começar a discussão de vacinação em criança, nunca foi um problema em criança. Tirando algumas crianças com comorbidades, principalmente obesidade, mas neuropatas, cardiopatas, pneumopatas, crianças com transtornos diferenciados, que essas, sim, foram alvo de atenção diferenciada e tiveram algum problema na Covid, né? e nós temos aí os números de crianças que faleceram na Covid, que você pode fazer artimanha de, de manchete para dizer que morreu uma criança a cada dois dias, uma no Brasil inteiro a cada dois dias, enquanto 600 mil brasileiros é, morreram. Então, você pode jogar os números para tentar disfarçar. Os mesmos pediatras, até semanas atrás, estavam fazendo campanha pela reabertura das escolas, dizendo que a Covid não era um problema na criança, que as crianças eram transmissoras ineficazes de Covid-19, e que a Covid-19 não tinha sido um alto impacto nas crianças, e que, por isso, o prejuízo da abertura, do da, da fechamento das escolas era maior para as crianças que o um eventual aumento de risco de transmissão de Covid nas crianças. Isso está gravado em centenas e milhares de vídeos na, 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 na internet. Agora, eles mudaram o discurso para forçar a vacinação, ou seja, a narrativa. Mas por que eu te falo isso? Porque os estudos mostram que o eventual benefício da vacina Pfizer para prevenção de uma morte em criança, seria em torno de um milhão de doses. Você teria que dar um milhão de vacinas para salvar uma vida. Mas nessa um milhão de doses, você teria, em média, 180 mil cardites E 34 iriam para a UTI, onde provavelmente metade morreriam. Então, você está matando mais gente, em tese, isso é tudo são projeções. Porque o estudo com milhares de pessoas citado pela secretária Rosana envolveu só 1.300 crianças dos Estados Unidos em julho, onde circulava a cepa alfa e beta, que não existem mais no planeta. Agora nós estamos diante da cepa delta e omicron, cujos estudos mostram que a vacina da Pfizer é muito menos potente. Ou seja, nós estamos lidando com uma vacina que é muito menos potente para as cepas atuais e não tem estudo de segurança confiável feito por fonte independente, para garantir que as crianças de 5 a 11 anos não vão ter efeitos colaterais significativos em número menor do que o benefício que a vacina irá propor. Por quê? Porque nessa faixa etária, praticamente não morreram pessoas com Covid. As UTIs pediátricas foram fechadas nos hospitais durante esse período para dar espaço para UTIs de adultos, porque eram os adultos que estavam morrendo de Covid. Crianças morreram de Covid? Morreram num número infinitamente menor, que é as de adultos, não justifica você vacinar 20, 30 milhões de crianças forçadamente com uma vacina que está sob suspeita, porque não tem estudo ainda o suficiente e que já vem tendo centenas, centenas e milhares de relatos nesses sites oficiais que pedem notificação de evento adverso, né, por causa de um benefício que seria de 1 um para 1 um milhão, ou seja, ela vai trazer um benefício discreto, em relação à redução de risco numa faixa etária que praticamente não tem problema e pode trazer um risco de malefício maior. Ou seja, é um princípio da bioética, é, não-maleficência e beneficência, que está sendo rasgado por causa de uma narrativa política. Tanto que os pediatras e a própria Sociedade Brasileira de Pediatria, que até dias atrás conseguiram machetes falando que foi um crime o fechamento das escolas, agora estão tentando vender o discurso que a Covid é muito grave em crianças. Não, não é grave em crianças, foi grave para algumas crianças. E eu aposto que se a gente fizer um escrutínio, uma auditoria do prontuário dessas 730 tantas crianças de aos 5 a aos 11 anos que faleceram, quase nenhuma delas recebeu tratamento a contento. Quase todas foram vítimas da política do Fique em Casa e vá para o hospital se tiver falta de ar. Essa sim é a verdadeira política assassina, responsável por boa parte das óbitos por Covid no Brasil. Ou seja, não defendem o tratamento e mentem ao dizer que a vacina vai impedir a morte. Não é verdade. A criança vacinada, a criança obesa, que tomou a vacina e tiver a Covid, tem que ser tratada, porque
1: ela tem fator de risco. Doutor então está tudo
0: errado nessa discussão.
1: Doutor Francisco, eu tenho que encerrar no o nosso programa, na verdade, não é nem só a entrevista, eu quero agradecer ao senhor por mais uma vez atender o nosso convite e estar tá participando com a gente aqui. Muito obrigado, doutor Francisco, foi um prazer revê-lo. Obrigado,
0: desculpa a fala longa.
1: Não, tranquilo, foi ótimo. Tá bom, nós conversamos com o doutor Francisco Cardoso e eu bato sempre na mesma tecla, viu, Joado? Com doente, escuta o teu médico, vai atrás do médico, pelo amor de Deus, não escuta jornalista, não escuta senador... No Escuta Juiz, Escuta Médico, porque que ele, ele que estudou, estudou no mínimo nove anos da vida dele para poder te atender. Joab, obrigado, até amanhã. Obrigado, Fábio, até
2: amanhã. Até amanhã para você, querido ouvinte, um abraço para você.
1: Bom, eu vou ficando por aqui pedindo para você sempre ter juízo. Tchau. Você ouviu Fábio Souza
0: com você. Até o nosso próximo programa. Entrevista,
1: política,
3: futebol, Fábio Souza. Você está ouvindo Rádio Aliança M 1090 e Fonte FM Digital, Culto da Virada.